0: Señoras y señores, queridos amigos, dentro de unos días, el 18 de enero exactamente, se cumplen los 100 años del nacimiento de don Jorge Guillén. Él mismo lo recordó con ambigua precisión en uno de sus poemas. Hacia las 7 nací, una mañana de enero, todo sin voz me decía, mundo tienes para ti, ese mundo lo que aún quiero. Murió, va a ser pronto, el mes que viene, eh, precisamente, nueve años, con 91 cumplidos. Profesor universitario, la vida de don Jorge Guillén se resume en sus clases, sus conferencias, sus libros, su familia, sus amigos. Hijos, amigos, libros, el afán que comparto a cada hora con el otro, lo otro, compañía gozosa y dolorosa. La reciente publicación del epistolario que se escribieron durante años Pedro Salinas y Jorge Guillén da suficientes datos y también no menos placer a quienes interesan por la vida normal, modesta, sin los atractivos borrascosos que encandilan en otras biografías de estos dos españoles señeros, voces muy preclaras que ha dado la poesía española. ...en este año del centenario, como ocurriera hace poco con el de Pedro Salinas... ...los eruditos se van a reunir en congresos, en simposios... ...y es lógico que quien y su obra sean minuciosamente analizados. La Fundación Juan Mart ha querido comenzar el año con un curso dedicado a su figura... Y de acuerdo con el profesor Claudio Guillén, hijo del poeta, miembro de nuestra actual comisión asesora, ha querido eh, hemos querido encomendarlo a cuatro profesores que son al mismo tiempo y antes, quizá que otra cosa, poetas también. Poetas en activo y por tanto atormentados con los mismos gozos, con los mismos dolores de parto, que Guillén, por lo que es más que probable, que puedan transmitirnos algunas de las claves secretas y herméticas que toda verdadera creación conlleva. Habrá visto ustedes, antes de entrar en esta sala, una pequeña antología de grabados, Tapies, Chillida, Guerrero, relacionados con escritos, con poemas de Jorge Guillén. No se trata, por supuesto, ni lo hemos pretendido, de una antología exhaustiva, sino de una especie de pórtico, esperamos que agradable, que nos señale, no ya los intereses artísticos de don Jorge, sino algunas de las reacciones que su arte, su obra poética, ha suscitado, y no sólo en la literatura. Fue esta una generación a la del 27 me refiero, claro, especialmente atenta y abierta al resto de las artes. Como músico que soy me atrevería a afirmar que debemos a don Jorge Guillén algunos de los poemas más emocionantes sobre el arte de los, de los sonidos y en especial aquel que se titula Concierto o Música Suprema Realidad. Pero ni los grabados de fuera ni nada debe distraernos de lo esencial, el alto voltaje de la poesía pura de Guillén, que es la que hoy nos convoca. De los cuatro profesores poetas a que antes me refería, Guillermo Carnero es el más joven. Con él comienza hoy nuestro curso y a él le seguirán Carlos Bousoño el jueves próximo, Claudio, eh, Carlos Bousoño, perdón, Claudio Rodríguez y José Hierro el martes y jueves de la próxima semana. Permítanme unas palabras de bienvenida para Guillermo Carnero, <coughs> valenciano de 1947 y muy conocido, sin duda de todos ustedes. Eh, cursó estudios universitarios en Barcelona, donde se licenció en ciencias económicas y en filología hispánica. Precisamente allí es donde entra en contacto con círculos literarios presididos por Carlos Barral, Jaime de Viezma, José María Castellet y otros escritores de la generación de los 50. En 1967 publicó un espléndido libro de poemas, su primer poemario, Dibujo de la Muerte, y en 1970 eh, José María Castellet, en nueve novísimos poetas españoles, la célebre antología, incluyó naturalmente a Guillermo Carnero, y ahí pues cambió un poco, no solo el curso de su vida, sino también, el de la poesía española de posguerra eh, tras eh, breves estancias en inglaterra guillermo carnero se aposentó en españa y comenzó su carrera de profesor en la universidad de valencia actualmente es catedrático de literatura española en la universidad de alicante <coughs> y ha sido profesor invitado en varias universidades americanas y europeas eh, y en otros muchos foros ...como este precisamente donde no es precisamente hoy la primera vez que lo, que lo ocupa. Su obra poética hasta 1979 se incluye en la llamada Estética Novísima... ...y ha sido recogida en un ensayo sobre una teoría de la visión... ...un libro de 1979, luego reeditado en 1983... ...con un importante prólogo de Carlos Bousoño. Tras un silencio de 10 años y con sus libros de 1989-1990, Música para fuegos de artificio y divisibilidad indefinida, ha iniciado una nueva etapa en su quehacer poético, presidida quizá por un mayor clasicismo. Como profesor, no solo como poeta, Guillermo Carnero es autor de una abundantísima bibliografía, ...libros sobre Espronceda, sobre el grupo cántico de Córdoba... ...sobre los orígenes del romanticismo reaccionario español... ...el matrimonio de ...La cara oscura del siglo de las luces... ...que es un libro que se gestó precisamente... ...en, en un ciclo de conferencias dadas en esta casa... ...y por último Las armas avisinias, ...ensayos sobre arte y literatura del siglo XX... ...editado en, en Barcelona, Anthropos 1989... ...que recoge... Eh, ...gran parte de sus eh, ensayos dispersos, a, además de ediciones de eh, Martínez Colomer... ...Ignacio Luzán, Pedro Montengón, Gaspar Zavala y algunos otros. Quiero agradecer muy sinceramente a Guillermo Carnero... ...su nueva colaboración en nuestras actividades eh, culturales... ...y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias. Buenas tardes y ante todo, gracias a Antonio Gallego por su presentación tan generosa y a ustedes por estar hoy aquí. Me toca eh, iniciar este ciclo dedicado al centenario de Jorge Guillén, hablándoles de poesía pura. Poesía pura eh, o pureza poética no son conceptos universales o intemporales en crítica. Son conceptos que están directamente ligados a un momento preciso y concreto en la historia de las letras españolas, los años 20 y 30, es decir, la época, como ya se ha dicho aquí, la época de la vanguardia y de la generación del 27, lo que se ha llamado, por analogía con la brillantez que tuvieron nuestras letras en el Renacimiento y el Barroco, eh, lo que se ha llamado la segunda edad o época de oro de la literatura española. Pureza poética eh, es algo eh, no fácil de definir. Yo intentaré, en la medida de mis posibilidades, eh, aclararlo. Y, eh, desde luego, eh, además de un concepto difícil, eh, poesía pura fue, en su época, un concepto polémico. Eh, hasta el punto de que generó uno de los debates más activos en aquellas letras españolas anteriores a la Guerra Civil. El que se conoce como el debate sobre la pureza o la impureza poética. Pureza e impureza son dos conceptos eh, complementarios. Son dos conceptos que cada uno eh, recibe buena parte de su significado, precisamente de su oposición al otro. Y así funcionaron en su tiempo. Quiero decir que ser puro o ser impuro, entonces, quería decir, por una parte, tener una poética determinada, de la que les hablaré eh, ahora mismo, pero por otra parte, también oponerse a la poética contraria. Por todas estas razones, eh, y sobre todo porque impureza es un concepto más próximo a nosotros, porque todos tenemos en mayor o menor medida una experiencia directa de la eh, poesía española de posguerra, que en buena parte eh, anduvo por senderos de impureza. Por esa razón me ha parecido que la mejor forma de abordar lo que es la pureza para situar en ella a Jorge Guillén es empezar por eh, plantear, ...brevemente, lo que es impureza, el concepto contrario... ...para desde ese concepto llegar eh, por oposición... Eh, ...aunque no solo eh, por ese camino... ...a lo que es eh, la definición estricta de la pureza poética. Para hablar de impureza en el ámbito de las letras españolas... ...debe eh, empezarse por eh, tomar en consideración a don Miguel de Unamuno... ...uno de los grandes nombres de las letras de aquel entonces. Unamuno... ...defendió en la teoría y practicó a lo largo de toda su carrera eh, la impureza literaria. De todos los conceptos eh, teóricos de Unamuno... ...yo diría que el más vinculado al problema eh, nuestro de hoy es el concepto de poeta popular. Poeta popular en Unamuno es algo bastante análogo a poeta impuro. Y el concepto contrario al. Eh, ...de poeta popular, lo que Unamuno llamaba el eh, poeta artificioso... ...es algo bastante análogo también al concepto eh, de poeta puro... ...como enseguida veremos. Decía Unamuno que eh, el poeta auténtico es lo que él llamaba el poeta popular... ...y que ser un poeta popular no lo que habitualmente se entiende por esta palabra. Para Unamuno, poeta popular era aquella persona capaz de sintonizar con lo elemental humano... ...y capaz también de expresarlo con la idoneidad artística suficiente... ...como para que cualquier persona sin eh, especial preparación o conocimiento literario... ...cualquier persona pudiera reconocerlo inmediatamente como tal y asumirlo. De modo que la función del poeta popular era la de revelar, por así decirlo... ...lo que él tenía en común con el resto de eh, la humanidad, con el resto de sus lectores. Lo contrario del poeta popular era lo que don Miguel llamaba, con un dejo despectivo, naturalmente, el poeta artificioso. El poeta artificioso era, para un amuno, el que, por una actitud de elitismo o de orgullo intelectual, el que pretendía evadirse de las ideas y de los sentimientos comunes, es decir, el que no quería ser popular, y para eso eh, cultivaba, decía don Miguel, cultivaba lo cerebral, lo falto de arraigo, ...en la condición humana y en el pulso de la historia y de los problemas sociales de su tiempo. Y ese poeta artificioso, ese poeta impopular, se distinguía también, según Don Miguel... ...por una obsesión de perfeccionismo en el uso de la lengua y de eh, la eh, práctica literaria... ...que lo distanciaba de esos lectores que, en cambio, asumían inmediatamente... La personalidad revelada por el poeta popular. Este concepto de eh, impopularidad o de artificiosidad del eh, poeta equivocado, del poeta extraviado en un amuno, tuvo una enorme influencia en la polémica sobre la pureza y la impureza de la que les hablaba antes. Lo mismo que un concepto muy análogo al de eh, la artificiosidad unamuniana, sobre el que no... Eh, ...me voy a extender porque todos ustedes lo conocen de sobra... ...el concepto eh, orteguiano de deshumanización... ...los dos fueron armas arrojadizas... ...en eh, el debate acerca de pureza e impureza... ...del que les eh, estoy hablando... ...y naturalmente don Antonio Machado... ...siempre que se hable de impureza... ...hay que tener presente a don Antonio Machado... ...cuyas ideas no eran muy distintas en este orden de cosas... ...de las de don Miguel de Unamuro... ...en el año 25... ...reseñó en la revista de Occidente... ...Don Antonio, un libro de José Moreno Villa... ...uno de los mal llamados poetas menores del 27... ...reivindicado eh, últimamente como eh, el resto de sus eh, homólogos... ...un libro que se titulaba Colección... ...Colección había aparecido en el año 24... ...por lo tanto en un momento de pleno apogeo del purismo... ...y Moreno Villa es eh, sin duda uno de los poetas... ...de esa época a los que hay que tener presentes a la hora de eh, confeccionar un repertorio o un catálogo de lo que fue eh, el purismo en esa época de entreguerras. Bueno, pues allí don Antonio Machado, como tenía que ser por fuerza, allí condena, y les cito literalmente, condena a don Antonio a los que pretenden hacer lírica al margen de toda emoción humana por un juego mecánico de imágenes, algo muy parecido al concepto de artificiosidad en un amuno como ustedes ven. Y termina don Antonio diciendo, lo peor para un poeta es meterse en casa con la pureza, la perfección, la eternidad y el infinito. Cuando, unos años más tarde, en 1929, tuvo don Antonio que contestar a la encuesta de la Gaceta Literaria sobre la entonces juventud literaria española, en el número de 1 de marzo de la Gaceta Literaria, la opinión de... Eh, ...machado, sobre esos jóvenes de entonces... ...que eran los poetas del 27 en la etapa purista... ...esa opinión eh, tampoco podía ser, como es natural, favorable. Dice don Antonio que esos poetas se definen por su falta de intimismo... ...por su cerebralismo y por su carencia de arraigo... ...en su tiempo y en su sociedad. Y cuando, un poco más tarde, eh, incluyó su poética don Antonio... ...en la célebre antología de Gerardo Diego... Eh, ...lamentó, le cito literalmente también... ...el empleo por los poetas eh, de actualidad entonces... ...dice eh, don Antonio... ...de las imágenes en función más conceptual que emotiva... ...y aludió como ejemplos positivos... ...que deberían seguir esos poetas de entonces... ...contra eh, los que él estaba... Eh, ...citó como ejemplos positivos a Santa Teresa y los románticos... ...y también se refirió y son también sus palabras eh, textuales, a un deseable inquietud de metafísica existencialista, hecha de angustia, inquietud, temor, y otras revelaciones del ser en la conciencia humana. Esto es impureza. Ideas muy similares, como han visto ustedes, a las de don Miguel de Unamuno. Y eh, adviertan la referencia al romanticismo. La referencia es interesante, porque va a traer cola, y enseguida les hablaré de ello. El romanticismo es un ejemplo positivo de lo que se debería hacer y no se hace para Antonio Machado. Y en la práctica, eh, unamuniana hay en 1924, no hay que olvidarlo, un libro que se titula Teresa. Y Teresa es un libro de recreación absolutamente romántica. La cosa tendrá su eco, tendrá su prolongación enseguida en los años 30 y con eh, curiosas eh, ambigüedades. Cuando en el año 27 se celebra... Eh, el centenario de Don Luis de Góngora, que es un episodio muy relacionado con los ideales puristas. De esto hablé hace años aquí mismo, eh, cuando eh, eh, se celebró un ciclo sobre, eh, precisamente sobre ese eh, acontecimiento de 1927. Una vez eh, conmemorado el centenario de Góngora, la Gaceta Literaria dedicó un número, el del 1 de julio del 27, a Goya, precisamente, precisamente para fastidiar, creo yo, a los poetas del 27. Eso está entre líneas. Pero en eh, realidad, en lo eh, explícito, lo que hace la Gaceta en el número de 1 de julio del 27 es contraponer el gongorismo con el gollismo. Contraponerlo en términos de pureza el primero, el gongorismo, y de impureza el segundo. ¿Y qué es el gollismo? Como modelo de actitud ante la creación de actitud impura ante la creación. El goyismo es realismo, como es natural. Realismo, desde luego, no eh, edulcorado, realismo no idealizado, a veces satírico. Y es la expresión de las inquietudes, de las angustias de un alma torturada y torturada por sus propios fantasmas, pero también Torturada, como quería don Antonio Machado, que fueran los auténticos creadores, torturada por su sintonía con los problemas, con la crisis contemporánea de una sociedad como era, eh, ustedes lo saben muy bien, la de fines del 18 y principios del 19 que le tocó eh, vivir a Goya. Un crítico que eh, en aquellos años eh, tuvo bastante entidad, después olvidado, Antonio de Obregón, ...el 15 de diciembre del 29... ...publicó otro artículo en la Gaceta Literaria... ...titulado explícitamente... ...Hacia el poema impuro... ...y allí, Obregón... Eh, ...acusa a los poetas... Eh, ...experimentalistas de vanguardia... ...de ser gélidos e indiferentes... ...hacia lo humano... ...y pide concretamente que se practique... ...que se abandonen esos derroteros equivocados... ...y se practique una poesía impura... ...y la poesía impura, según Obregón... ...tiene ya dos lecturas... ...por una parte... Por una parte es poesía impura la que atienda a expresar las emociones, los problemas y las angustias individuales. Pero por otra, parte, por otra parte es impura para Obregón y debe practicarse como tal aquella poesía, y eso nos lleva al gollismo, inevitablemente, aquella poesía que esté atenta a reflejar y a eh, ...actualizar las luchas políticas contemporáneas. De modo que, como ustedes ven, a fines de los años 20... ...ya el concepto de impureza no tiene una definición exclusivamente existencial. Tiene también una definición política. Y esas dos lecturas de impureza van a acompañar eh, al término... ...a lo largo de todo el debate que no terminará hasta el fin de la guerra civil. Pablo Neruda es, naturalmente, el eh, prototipo de eh, poeta impuro... ...y el prototipo de teórico de la impureza eh, literaria. Residencia en la Tierra, es de todo sabido que al publicarse en el año 35... ...Residencia en la Tierra causó una convulsión en los ambientes literarios españoles. No hay más que ver la reseña que le hizo eh, Miguel Hernández en El Sol... ...el 2 de enero del 36. En las hojas que me han eh, sugerido que eh, tengan ustedes... Eh, ...y que para muchos naturalmente eh, serán superfluas... En esas hojas, en eh, la primera de ellas, primera posición, está eh, el texto eh, fundamental para definir el pensamiento nerudiano en el ámbito de la impureza. Me refiero al manifiesto con el que se abrió la revista Caballo Verde para la Poesía, en eh, octubre de 1935. Y vean ustedes lo que es impureza para don Pablo Neruda. Una poesía gastada, dice, por el sudor y el humo, con olor a orina y azucena, con manchas de nutrición, con declaraciones de amor y odio, con creencias políticas, con eh, referencia a los decretos del tacto, del olfato y de los demás sentidos corporales, con deseos de todo tipo, entre ellos el deseo de justicia, con más sudor otra vez, este es el manifiesto más sudoroso, sin la menor duda, en la historia de la literatura española, y con una reivindicación final, dice Neruda, del gastado sentimentalismo y la melancolía. Perfectos frutos impuros de maravillosa calidad olvidada, porque el que huye del mal gusto, del mal gusto asociado al sudor, a la orina, etcétera, 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 naturalmente son símbolos de la expresión de lo humano en sus manifestaciones más eh, directas e inmediatas, dice don eh, Pablo Neruda, el que huye del mal gusto cae en el hielo. De modo que aquí tienen ustedes, a mediados de la década de los 30, perfectamente definida la poética de la impureza. Por una parte, la impureza es la eh, exhibición, la manifestación, la expresión de lo humano elemental y lo humano incluye lo animal, como han visto ustedes en el texto de Neruda, sin pudor, sin reserva de ninguna clase. Y por otra parte, porque ahí están las creencias políticas y el deseo de justicia al lado del deseo sexual en eh, el manifiesto de 1935 y por otra parte la lucha política. Esto es a fines, a mediados de los años 30, esto es la impureza. El valor del texto de Neruda es inmejorable para eh, definir eh, lo que, eh, ven ustedes, que desde principios de siglo se iba perfilando como eh, dogma de la impureza. Pero hay otros documentos en la época que añaden matices interesantes y solo me voy eh, a referir eh, rápidamente para terminar con esto alguno. Otro personaje de aquellos años, mmm, bastante olvidado hoy, a pesar de una reedición en 1985, pero que en su época tuvo bastante predicamento, eh, fue don José Díaz Fernández. Don José Díaz Fernández, un novelista um, social eh, o político, con la novela sobre la guerra de Marruecos, que se llamó El Blocao, de 1928, y fundador de una revista eh, de avanzada política, en aquel momento, que fue La Nueva España. Pues bien, en 1930, don José Díaz Fernández publica un libro que se tituló el nuevo romanticismo, polémica de arte, política y literatura. La denuncia, la censura de la pureza poética es un tópico al que no puede escapar, naturalmente, el autor. Defender una estética puramente formal, dice, donde la palabra pierda todos aquellos valores que no sean musicales o plásticos, es un fiasco intelectual, un fraude que se hace a la época en que vivimos, que es una de las más ricas ...en conflictos y problemas. Lo interesante del libro de Díaz Fernández... ...es que hace una doble lectura del romanticismo... ...una doble lectura del romanticismo... ...acorde con el espíritu de impureza ya dominante... ...en ese momento. Por una parte, el romanticismo que reclama Díaz Fernández... ...es el de un Unamuno, el de Machado, es decir... ...o el de Neruda, la eh, manifestación... ...la exhibición de las miserias y las grandezas... ...de la condición humana... Pero, por otra parte, la lectura que hace Díaz Fernández del Romanticismo incluye, eh, en segundo término, eh, y no menos importante que el primero, les hablo del Romanticismo del XIX, aunque se lo propone como modelo para el nuevo Romanticismo, que debe sustituir eh, a la pureza, esa lectura del Romanticismo del XIX incluye las revoluciones liberales, de 1830 y de 1848. De modo que aquí tenemos otra vez las dos ideas maestras ...de Obregón... ...y las dos ideas maestras de Neruda... ...a la hora de definir la impureza... ...ustedes saben que la impureza política... ...se adueña del ámbito de la literatura española... ...en los años 30... ...en las dos Españas por igual... ...por igual... ...en relación a la literatura... ...las dos Españas... ...piensen en Alberti por una parte... ...y en José María Pemán por la otra... ...si ustedes salvan las distancias ideológicas... ...con relación a la literatura... ...y a lo que debe ser la literatura... ...como molde, como cauce para la expresión de ideas extraliterarias, las dos españas están completamente de acuerdo. Y, paralelamente, paralelamente, el romanticismo como ideal literario sigue su curso, mezclado unas veces con la política y otras veces eh, al margen de ella. La biografía de Garcilaso, que publica Alto Laguirre en 1933, donde eh, se eh, intenta presentar al gran poeta del XVI como un anticipo ...del romanticismo del 19 y como un modelo, por lo tanto, para el nuevo romanticismo del 20 O la biografía de Becker, por Harnés, eh, en el año 36. Y no hace falta que le diga, y con esto terminamos con la impureza... ...no hace falta que les diga que la gran doctrina vanguardista de los años 30, que es el superrealismo, es impura por definición. Lean como lean ustedes el superrealismo. En la acepción freudiana es lo más impuro que imaginarse pueda, lo es por programa. Se trata precisamente de sacar a la luz, al margen de la censura moral o de cualquier otra índole, se trata de sacar a la luz los contenidos psíquicos más profundos y habitualmente reprimidos por efectos de la moral, la educación, el buen gusto, las creencias religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la lectura marxista, el superrealismo, como hemos visto ya varias veces, es eh, esencialmente impuro. ...lo cual nos llevaría a César Vallejo, a Poeta Nueva York de Lorca... ...y a otras cosas que no tengo que mencionar. Eh, y con esto eh, creo que eh, lo que es la impureza, es decir, lo que es lo contrario de la pureza... Eh, ...creo que está eh, lo suficientemente eh, perfilado para que podamos ahora pasar a lo siguiente... ...que es eh, a ver lo que es la pureza. Desde luego... Eh, la finalidad de este rápido recorrido no ha sido más que eh, mostrarles lo que no es la pureza, es decir, lo que es lo contrario de la pureza, o sea, la impureza. En cuanto a la pureza poética o al purismo, propiamente dicho, el estudio del purismo se puede abordar desde diferentes perspectivas. Yo creo que la mejor es ponerlo en relación por una parte ...con la tradición y por otra, con la modernidad contemporánea. Desde el primer punto de vista, a primeros del 20 en los ámbitos literarios y artísticos de vanguardia... ...de cualquier credo, es una idea eh, común, una idea eh, admitida, la necesidad de distanciarse y de oponerse a una tradición inmediata... ...no a toda tradición, pero sí a una tradición inmediata... ...que empieza, entienden los vanguardistas del momento... ...que empieza en el romanticismo y termina en el modernismo. De modo que... ...una primera lectura del purismo... Eh, ...se puede hacer... ...entendiéndolo como un conjunto de negaciones o de restricciones... ...aplicadas a esa eh, tradición inmediata... ...como modelo negativo. Una serie de eh, directrices... ...para apartarse... ...de la prolongación retórica... ...de esa tradición... ...que va del romanticismo al modernismo. Por eso hay tantas negaciones... ...en la poética del purismo. Por eso es difícil definir el purismo. Porque casi todos los textos... ...que definen el purismo... Eh, ...indican lo que no debe hacerse. Más que lo que debe hacerse. Eso está... ...esa teología negativa del purismo está presente en eh, las palabras en las ideas del que fue su eh, principal eh, líder teórico, eh, Henri Bremont. pero está también en las de Guillén y ya que hablamos de Guillén, citemos a Guillén en 1926 la carta a Fernando Vela dice Guillén, poesía pura es todo lo que permanece en el poema después de haber eliminado lo que no es poesía parece un chiste, parece una broma en realidad es una tautología. No nos dice nada don Jorge aquí. Porque para saber lo que esta definición significa necesitaríamos tener la lista de cosas que no son puras en el poema y que por lo tanto deben ser eliminadas. Y esta sería la definición negativa, la definición por contraste del purismo. Eso sí está en Bremont, eh, en este curioso eh, personaje que era un historiador de la religión llegó a la literatura desde la religión mejor dicho, desde la filosofía del pensamiento religioso y desde la licitud moral de la actitud del hombre hacia Dios Bremont despreciaba la teología escolástica despreciaba el escolasticismo razonador de tradición eh, aristotélica y en cambio consideraba que ...el mejor acercamiento posible a la divinidad... ...era el eh, que pudiera conseguirse por el camino místico. Vean ustedes que eh, en la definición de poesía pura... ...hay eh, en el fondo muchas de estas eh, características negativas... ...de la teología expositiva, razo razonadora y racionalista... ...en las que estaba pensando Huemo. Trasladó el problema de la expresión religiosa a la creación artística. Lo hizo porque era un hombre de cultura enciclopédica y porque era muy amigo de Paul Valéry. Paul Valéry, que es el gran poeta puro francés de aquella época y para muchos, para muchos, no diré el maestro, porque entre figuras de la talla de Valéry y de Guillén no puede haber magisterio del uno sobre el otro, eh, pero sí eh, uno, de los, uno de los inspiradores más claros de Jorge Guillén. ...en octubre del 25 pronunció Bremont un texto que iba a ser la Biblia del purismo literario... ...una conferencia que se tituló La poesía pura. Y allí dice Bremont que poesía pura, lo mismo que Guillén... ...porque las palabras de Guillén son reflejo de las de Bremont... ...poesía pura es lo que queda en el poema después de eliminar lo que no es puro... ...con la ventaja de que sí que nos da Bremont una lista de esos ingredientes impuros... ...que deben eliminarse en el poema... Vean ustedes cuántas cosas hay que eliminar... ...todo lo que interesa inmediatamente a nuestras facultades superficiales... ...razón, imaginación y sensibilidad... ...todo lo que el poeta parece haber querido expresar... ...y en efecto ha expresado o incluso sugerido... ...todo lo que el análisis estilístico o filosófico descubre... ...y todo lo que una traducción conserva... ...es evidentemente impuro el asunto o el argumento del poema... ...el significado de cada frase la hilación lógica de las ideas para aislar una preparación de poesía en estado de pureza, fíjese en la frase es una frase de laboratorio, es una frase de químico la purificación de la poesía es una destilación química para aislar una preparación de poesía en estado de pureza es preciso eliminar los ingredientes que corresponden también a la prosa relato, patetismo, didactismo, elocuencia imágenes, razonamiento, etcétera la esencia de la poesía es decir, la poesía pura será el remanente tras esa operación. Si ustedes destilan la poesía como proponía eh, Bremont y le quitan absolutamente todo esto, lo que queda es eh, incoloro, inodoro e insípido. No queda absolutamente nada. En último extremo, si aplicamos la fórmula de Bremont al máximo, el resultado es el silencio, no puede ser otra cosa. Y él mismo, él mismo se dio cuenta. En algún momento identifica... ...la pureza poética... ...con el estado mental de un poeta... ...antes de ponerse a escribir... ...estado que se deteriora... ...en el momento en que... ...su mano traza... Eh, ...el primer eh, grafema... ...sobre el papel... ...en último extremo... ...dice Guemot... ...la poesía pura es silencio... ...claro que no se trata... ...por eso tiene... ...sus connotaciones... ...y sus conexiones... ...con la llamada... ...poética del silencio... Eh, ...más actual... ...no se trata de... Eh, ...llegar al silencio... ...se trata... ...como Bremont reconoce en otro lugar... ...se trata de proponer esta destilación... ...como un modelo ideal... ...con el que no es posible identificarse... ...porque si nos identificamos... ...tenemos que cerrar el pico... ...pero al que sí es posible aproximarse... ...en mayor o menor grado... ...y esa aproximación al ideal purista... ...supone arrojar... ...como lastre la retórica... ...de esa tradición inmediata... ...de la que les hablaba antes... ...siempre que me toca hablar de poesía pura... ...recuerdo un texto de Paul Valéry ...que es, en mi opinión... ...la mejor definición... ...de lo que es la poesía pura... ...un diálogo del año 21... Que ...se llama Eupalinos... ...cuenta allí eh, Valéry ...la historia de un arquitecto... ...el arquitecto es sin duda... ...el paradigma del creador cerebral... ...del creador frío... ...que trabaja con eh, cartabones... ...con tiralíneas... ...volverán a salir... ...los cartabones y los tiralíneas... ...como verán ustedes... ...es el paradigma del artista antisentimental. Bueno, pues lo que hace este arquitecto de Valégui... ...en 1921 es, y le cito casi literalmente a Valégui... ...construir un templete muy sencillo, un templete paladiano... ...de diseño geométrico muy elemental... ...pero que es, dice el arquitecto literalmente... ...la imagen matemática de una muchacha de Corinto... ...a la que ese arquitecto había amado mucho. Vean ustedes la actitud de este arquitecto de Valégui como síntoma de lo que es el purismo poético. ¿Qué suele hacer un escritor en la tradición literaria a la hora de lamentar la pérdida de un amor que para él fue eh, importante en su tiempo? Cae en la tradición romántica. El purismo es precisamente lo contrario. El purismo es convertir eso en una imagen matemática a través de la geometría. Parece que eh, la idea de Valéry, la asociación de... Eh, purismo con geometría y el planteamiento, el planteamiento de la pasión como pasión fría... ...es esencial a la hora de comprender lo que el purismo es. De modo que, en resumen, la tendencia hacia la poesía pura, ya que no el ideal absoluto... ...la tendencia hacia la poesía pura se podría concretar en cuatro cosas. Por una parte, por una parte, contener al máximo todo lo que sea sentimentalismo... ...todo lo que sea confesión, todo lo que sea patetismo... ...todo lo que sea eh, dar cuenta del yo lírico del poeta dentro de la tradición romántica. En segundo lugar, contener al máximo todo lo que sea realista, descriptivo, narrativo o anecdótico. En tercer lugar, reducir al mínimo todo lo que es desarrollo discursivo amplificado en el poema. Y, naturalmente, eh, llegar a la concisión, a la síntesis, a la brevedad mayor que sea posible... Y en cuarto lugar, naturalmente, no hay que decirlo, eliminar del poema todo lo que sea doctrina, todo lo que sea mensaje de cualquier tipo, filosófico, eh, literario, ético, político o de cualquier índole. Cuando Joaquín Casalduero se ocupa de la obra de Guillén, define eh, el purismo de nuestro autor como el intento de poseer la realidad en toda su simplicidad y complejidad, dice Casalduero. ...huyendo de la confusión de las sensaciones y de las emociones. Está en realidad refiriéndose al mismo ideal purista que les acabo de eh, resumir... ...al que en el ámbito de la crítica guilleniana se han referido los más importantes eh, críticos... ...que se han ocupado de don Jorge. Manuel Alvar. El análisis de Manuel, por Manuel Alvar del soneto de Guillén titulado Hacia el poema... ...que tienen en segunda posición en la hoja 1... Eh, ...ve este texto... ...como una reflexión metapoética de Guillén... ...acerca de ese ideal purista. José Manuel Blecua, Andrew de Vicky... ...los grandes críticos guillenianos... ...se han ocupado de esto, con reiteración... ...de modo que no voy a insistir en ello. Para... ...perfilar mejor lo que es la pureza... Mmm, ...creo que... ...con unos cuantos textos en la mano... Mmm, ...acabaremos antes que... ...insistiendo en consideraciones teóricas. Ustedes saben... ...que Miguel Hernández es el poeta, han tenido aquí hace poco un ciclo, con ocasión del 50 años de su muerte, saben ustedes que Miguel Hernández es el poeta que mejor resume las tendencias literarias de su época. Miguel Hernández nació en 1910, es decir, llegó tarde al ámbito literario español. Miguel Hernández quería identificarse con los poetas del 27, pero llegó tarde, era demasiado pequeño, y lo que intentó Miguel Hernández fue recorrer a excesiva velocidad, todas las etapas por las que los poetas del 27 habían ido pasando, hasta el momento en que eh, él eh, asume su condición eh, de poeta. Por eso tiene la ventaja de eh, sintetizar ese recorrido mejor que nadie. Luego encontró su propia voz, su mejor voz, eh, precisamente en el ámbito de la impureza, eh, en los años 30. Ustedes saben que el toro es el símbolo privilegiado en la visión del mundo de Miguel Hernández. Aquí tienen, en la hoja 2, cuatro poemas, no diré taurinos, pero sí por lo menos tauricos, de Miguel Hernández. El primero, Toro, corresponde a la época de Perito en Lunas. El segundo es la octava tercera de este libro, de 1933. El tercero es el número 17, de El rayo que no cesa, 1936. Y el cuarto, Fragmentos, de Llamo al toro de España en el hombre acecha de 1939. El mismo tema en los cuatro poemas, y cuatro técnicas, cuatro espíritus literarios diferentes. El primero corresponde al purismo, el primero de los poemas, el poema de verso corto, véanlo ustedes, imagen y metáfora, economía léxica extrema, número corto de versos y corta extensión silábica de cada uno de los versos. A este modelo corresponden las restricciones puristas. El segundo corresponde a la época neogongorina. El tercero, el del rayo que no cesa, a la impureza de naturaleza existencial. Y el cuarto, llamo al toro de España, a la impureza de naturaleza política. Aquí, en el último, el toro simboliza la lucha del pueblo español... ...y sus sufrimientos en defensa de la libertad durante la guerra civil. Comparen ustedes los cuatro textos con el mismo tema esa es la ventaja... ...compárenlos con el mismo tema... ...y verán ustedes... ...cómo esa serie de negaciones... ...en las que consiste la poética del purismo... ...se dan en el primero de ellos... ...por contraste con todos los demás... ...esto en cuanto a las... Eh, ...corrientes contemporáneas del purismo... ...con respecto a la tradición inmediata... ...podría seguir con el toro... ...no es que haya muchos toros en el modernismo... ...pero hay alguno... ...hay por ejemplo... ...un toro... ...en Lenguas de Fuego de Salvador Rueda... ...y hubiera podido eh, traerles eh, aquí el poema de Rueda de 1908... ...pero me ha parecido que era mmm, mejor... ...para mostrar el contraste del purismo con la inmediata tradición... ...era mejor poner en relación un poema puro de García Lorca... ...con un poema de Rubén Darío... ...los dos con el mismo tema también... ...la caracola... ...de canciones de 1927 y el caracol de cantos de vida y esperanza de 1905. Vean ustedes que el tema de los dos es el mismo. El último terceto del poema de Rubén no deja lugar a dudas. El tema de los dos poemas es ese gesto eh, ancestral... ...de llevarse en los hombres una caracola vacía al oído... ...para, gracias a ese vacío, imaginar que están oyendo el ruido del oleaje que eh, inmediatamente remite a todo lo que el mar simboliza en la tradición literaria y en el subconsciente colectivo. La profundidad, lo misterioso, lo desconocido, el viaje lleno de riesgos, que a la vez es un eh, arquetipo de la aventura humana, de lo que puede conseguirse y de lo que puede perderse en la aventura humana. Bueno, pues vean ustedes las restricciones del purismo en la comparación entre el soneto de Rubén y el poema de García Lorca en Rubén el verso alejandrino el verso largo un léxico abundante y rico como es propio del modernismo una adjetivación igualmente rica y connotaciones mitológicas acarreos culturales en Lorca en cambio todo lo contrario esa voluntad de prescindir de las cosas que hay en Rubén al tratar el tema de la caracola ilustra perfectamente lo que son ...las restricciones voluntarias del purismo. Porque lo que Lorca ha querido hacer es presentarnos ese mismo tema... ...con la ingenuidad, con la simplicidad de un niño. Un niño que no sabe nada, un niño al que no le preocupa nada... ...un niño que no reflexiona, un niño que simplemente... ...que simplemente es, ha estado jugando en la playa... ...y ha tenido la experiencia de esa maravilla sonora que es la caracola... ...y la cuenta ingenuamente, de la manera más simple y más corta posible. Eso es. El purismo Es un síntoma de época. Ustedes saben que los poetas del 27, desde 1921, desde eh, Poemas puros de Damas Alonso y libro de Poemas de Lorca, los poetas del 27 en su obra inicial asumieron el purismo. Y hay otros muchos síntomas de la eh, existencia de este espíritu eh, entonces. Moreno Villa, al que ya he citado antes. Moreno Villa publica eh, en 1920 un libro sobre Velázquez. Y al tratar de los jardines de Villa Medicis, le parece a Moreno Villa encontrar una pulsación terriblemente moderna. Terriblemente moderna, siendo quien es Moreno Villa y estando en 1920, esa pulsación moderna quiere decir una pulsación purista. ¿Y qué es esa pulsación moderna de Velázquez? Verán ustedes que esa pulsación moderna de Velázquez coincide con las restricciones, con las sustracciones... ...que el purismo impone como ideal literario, porque es poca variedad cromática, dibujo sobrio y supresión de detalles. Esa es la pulsación moderna de Velázquez, según Moreno Villa, en 1920, interpretada desde el purismo. Cuando don Antonio Machado, en ese artículo que les cité antes, habla de una secta de poetas eh, que al margen de toda emoción humana eh, hacen poesía lírica por un juego mecánico de imágenes, descontando la exageración y la falta de comprensión de don Antonio, que eran muy notables, eh, eh, desde luego está eh, aludiendo a una observación similar a la de Moreno Villa. Azorín, Azorín entendió muy bien lo que era el purismo. Les voy a citar dos reseñas de Azorín. Una de Jacinto a la pelirroja de Moreno Villa en 1929 en ABC de 11 de diciembre y otra precisamente de Cántico. El 17 de enero del 29, en ABC, Azorín reseña Cántico. En la de Jacinta la pelirroja, que es un libro entroncable con la estética purista, dice Azorín que allí se nota la presencia de cartabones y tiralíneas, son los atributos del arquitecto de Valégui. Cartabones y tiralíneas y una alquitara, es decir, un instrumento para destilar, donde, le cito literalmente las palabras de Azorín, donde entra por una parte el mundo sensible y sale por otra perfectamente depurado de sensibilidad. Y cuando reseñó Cántico, eh, Azorín en ABC, imaginó que don Jorge escribía en una habitación de cuatro paredes encaladas, con muebles sencillísimos de diseño geométrico sin devastar y sin barnizar. Y dice Azorín, que esas son las cuatro paredes que albergan la santidad o la poesía lírica y continúa después de los primores y las maravillas arquitectónicas y hemos de suponer por el momento que se está refiriendo a Azorín al modernismo después de los primores y las maravillas arquitectónicas como resultado tenemos estas cuatro paredes recubiertas de blanca cal esas cuatro paredes de Blanca Cal, esa alquitara donde se destila la poesía para eliminar la retórica sentimental, todo eso corresponde a las restricciones del, purist, de, del purismo. Y en la correspondencia que se acaba de publicar entre Guillén y Salinas, hay una carta de Salinas, el 20 de enero del 29, tres días después de aparecer la reseña de Azorín, y allí Salinas pasa revista a las críticas que ha merecido cántico, y le parece que la mejor de ellas es la de Azorín. Se lo dice así a Guillén. Esa correspondencia demuestra la perfecta sintonía intelectual entre Azorín y Guillén en los años de los que les estoy hablando. De modo que eh, creo que está fuera de duda eh, el que Guillén eh, asumía como propia esa poética de Alquitara y de cuatro paredes eh, encaladas de las que hablaba Azorín eh, definiendo... ...metafóricamente eh, el purismo. No llegó Salinas a conocer otra reseña importante de Cántico... ...que se publicó en México el mismo día en que escribía su carta. Una reseña de un eh, escritor vanguardista de aquella época muy notable... ...que naturalmente tenía que entender la estética de Cántico. Me refiero a Jaime Torres Bodet. Pues dice esto... Al lirismo de hoy la realidad demasiado presente le repugna, por eso le hiere la forma de los objetos que enriquecieron la utillería teatral y la retórica modernista. Y siguiendo la fuga de Juan Ramón hacia el dominio interior, busca su verdad en la desnudez de los conceptos puros y juega con abstracciones, en una delicia de perfumes y de ecos que hace del poeta un matemático impar. Otra vez, los cartabones, las tiralíneas, la matemática y el arquitecto de Falegi. Por este Macri, uno de los mejores estudiosos de la obra de Guillén, ha relacionado eh, su época purista con corrientes artísticas contemporáneas como el, pur, el cubismo, el suprematismo, la abstracción o el primitivismo. No digo que eh, no tenga razón, pero se me ocurre que quizás el purismo se pudiera relacionar con otra cosa. Porque el purismo, al fin y al cabo, es una reacción... Contra las estridencias, contra las exageraciones de lo que a principios de los 20 es la vanguardia canónicamente establecida. Es decir, el futurismo y Dada, y su sucursal, y poco brillante desde luego, española, que es el ultraísmo. Yo creo que el purismo se puede relacionar, sin que Macri esté equivocado, por supuesto, que el purismo se puede relacionar con esas tendencias que... ...desde hace algunos años están eh, despertando el interés de los estudiosos... ...y que se llaman la nueva objetividad, el nuevo clasicismo o el retorno al orden... Eh, ...y que son también reacciones contra la vanguardia posterior al cubismo. Tendencias que están representadas por eh, pintores como Rafael Barradas... ...o Francisco Bores o Salvador Dalí, claro que el Salvador Dalí... ...anterior a la eh, militancia superrealista, por supuesto. Celso Lagar, Joan Miró... Benjamín Palencia, Pablo Picasso en esos años, Gregorio Prieto o eh, Daniel Vázquez Díaz. Vázquez Díaz. En esta nueva objetividad hay eh, la utilización de elementos icónicos referenciales, aunque no sean realistas, por supuesto. Enseguida veremos un ejemplo de Palencia. Hay contactos con la tradición, muy claros. Y hay un ideal de serenidad, derivado de la ausencia de anécdota ...o de tragedia. Todo eso creo que se puede relacionar mucho con el purismo literario. Lo mismo que hay en el purismo literario un nuevo clasicismo... ...que está eh, manifiesto, entre otras cosas, en el célebre retorno a la estrofa. Vean ustedes el artículo de Gerardo Diego en Carmen, número 1 que está en segunda posición en la hoja 3, la vuelta a la estrofa. La vuelta a la estrofa es un ejemplo clarísimo de clasicismo antivanguardista en la generación del 27. Y aquí habla Gerardo de la libertad de sujetarse a las cadenas que impone la tradición. Yo creo que la actitud de Guillén, que nunca quiso integrarse en ningún ismo, ni el ultraísmo, ni el superrealismo, ni los que eh, hubieran en medio, creo que la actitud de Guillén, que es desde el punto de vista de técnica literaria neoclásica, creo que esa actitud se puede eh, identificar eh, bastante eh, bien con la poética del llamado retorno al orden o de la nueva objetividad. Eh, muy rápido les voy a poner unos cuantos ejemplos para que ustedes vean a lo que me refiero. Esto... ...pintado por Miró, se eh, titula Noxud. Noxud es el título de una revista literaria de París, la revista de Pierre Roberti... ...donde aprendió todo, absolutamente todo, Vicente Huidobro. Noxud es el foco de la poética del creacionismo. Y el creacionismo tiene muchísimos puntos de contacto con el purismo. Y por otra parte, vean ustedes qué raro en esta época... Qué raro en esta época de ambiente vanguardista. Vean ustedes un libro de Goethe sobre la mesa. ¿Qué significa Goethe? Goethe significa serenidad, significa clasicismo, significa, en resumen, retorno al orden. Y esto, que es de Salvador Dalí, 1923, se titula Personajes en un paisaje de Lampurdal. Vean ustedes la composición, vean el color que se repiten aquí en 1924 en este Port-Alger y en esta obra, otra obra de Dalí del mismo año que con gran suerte por mi parte se titula Bodegón purista. De modo que de modo que como ustedes ven, como ustedes ven, el purismo pictórico, ¿qué es? El purismo pictórico es estatismo, es Serenidad, es color claro, es una paleta poco variada. Si comparan ustedes estas cosas de Dalí con lo que va a pintar a partir de 1927, cuando empieza a acercarse a la impureza superrealista, el contraste es clarísimo y evidente. Yo creo que lo que estas cosas representan en pintura, lo que estas cosas representan en pintura, tienen su análogo con lo que el purismo literario representa en su terreno. Esta mandolina sobre una mesa de Picasso, de 1924, es difícil pintar con menos color y con menos trazo que este Es la técnica de la sugerencia, la técnica de la eliminación, la técnica de prescindir de todo lo posible que caracteriza al purismo literario. Y esta naturaleza muerta de Benjamín Palencia, de 1925, donde hay elementos referenciales, pero no realistas desde luego, y donde se sugiere algo, se apunta a algo que tiene que ver con la naturaleza humana, con la existencia. Pero no se dice qué, como suele ocurrir en muchísimos de los eh, textos eh, literarios eh, del purismo. Bien, después de esto, y ya entrando en la última. Eh, en la última etapa, en el último tramo de mi exposición. ¿A qué tipo de texto lleva en la práctica el ideal purista? Cuando me ocupé de. del purismo de Luis Cernuda. ...hace unos años propuse una definición de poema puro... ...a la que con matices y eh, adiciones tengo que volver ahora. Yo diría que un poema puro consta de dos elementos. En primer lugar, una imagen o metáfora o un número reducido de ellas. Expresadas con la concisión, con eh, la renuncia a la amplificación descriptiva... ...y con los mínimos elementos referenciales que distinguen al purismo pero eh, también con la referencialidad suficiente como para que el lector tenga una percepción de tipo instantáneo. Yo diría que lo que distingue un poema purista es esa impresión que nos da de cromo, de estampa, de instantánea. Y en segundo lugar, una breve, concisa y limitada a la sugerencia, una breve reflexión de tipo ético que se deriva de la eh, aplicación interior de ese primer elemento. Esos dos elementos pueden estar explícitos, ambos en el poema puro. Pueden no estarlo. Cuando no está el segundo, cuando no está ese segundo elemento de reflexión, de aplicación ética, se puede considerar implícito, en muchas ocasiones. Basta con que el primer elemento tenga dimensiones, tenga connotaciones simbólicas. Que estén los dos elementos... ...que estén los dos elementos, la estampa y la aplicación ética... ...es lo que da entidad, lo que da hondura y significación al poema puro. Cuando el segundo elemento no está y es imposible sobreentenderlo... ...porque el primero no funciona simbólicamente... ...entonces el poema puro no es más que un juego de ingenio... ...es ese arte intrascendente del que hablaba Ortega y Gasset. Claro está que el mejor purismo es el que tiene los dos elementos... ...es el purismo de Guillén, en buena parte de su obra... Y es, naturalmente, el purismo de Juan Ramón Jiménez. Ese purismo de eh, primera calidad, en mi opinión, procede de Juan Ramón Jiménez. Veanlo ustedes en la página 4. Esos tres poemas de eh, Juan Ramón, que les he colocado aquí, de 1916, 1918 y 1923. En el primero, ¿qué es lo que hay? La sensación de elevación, de trascendencia, de la sensibilidad que se ve reflejada en el vuelo de un pájaro. ¿A dónde va esa trascendencia? No lo sabemos. ¿En qué consiste esa trascendencia? No se nos dice. Se nos sugiere la mera existencia de esa trascendencia, como en el cuadro de Benjamín Palencia, pero sin desarrollo, sin amplificación de ninguna clase. En Me levanté como la aurora los tres momentos del día, el amanecer, el mediodía y el crepúsculo, que simbolizan las tres edades del hombre y el fracaso final en el crepúsculo que es la vejez y la muerte. Y el último de ellos, el de belleza, simplemente la aspiración de llegar a la muerte con dignidad, con paz y con serenidad Ni más ni menos. Eso es poesía eh, pura. Y ese purismo, ese purismo ético, ese purismo trascendente, hondo, lo asumieron eh, los mejores poetas de la época. Damas Alonso, Alberti, García Lorca, Luis Cernuda, sobre todo, y naturalmente Jorge Guillén. Aquí tienen un texto de Damaso Alonso, los contadores de pájaros, con toda la sencillez, simplicidad, ingenuidad que distinguen al purismo, pero con su hondura, porque al fin y al cabo lo que plantea aquí Damaso es la frustración de un adulto que ve a un niño ingenuamente intentar contar las estrellas y no ser capaz de pasar de cinco, y el deseo, naturalmente inútil, imposible, del adulto, el deseo de volver desde su desencanto, eh, desde su encallecimiento por la experiencia, de volver a ser tan ingenuo, a ser tan puro, al fin y al cabo, como lo es eh, ese niño que está contando las estrellas en el cielo y que no sabe eh, pasar de cinco. O el poema de eh, La amante de Alberti. No puede ser más puro, no puede ser más corto. Es simplemente la expresión de la sensación de soledad que se siente ante la contemplación ...de la inmensidad del paisaje... ...y... Eh, ...ya ha llegado el momento... ...de eh, entrar en... ...algunos textos concretos eh, de Guillén... ...con los que voy a terminar... ...todos ellos... ...son del cántico de 1936... ...de la segunda edición del de, de cántico... ...con el segundo... ...elemento... ...de los que antes les hablaba... ...implícito... ...yo diría... ...que los seis primeros poemas... ...que figuran... ...de izquierda a derecha... ...la primera y la segunda de las columnas... ...de esta hoja 5 ...empezando por la izquierda... ...noche la que yo señor la luz sobre el monte... profunda velocidad, la rosa y las máquinas... ...las máquinas es un texto curioso... ...porque vean ustedes que... ...el contenido de las eh, máquinas es expresar... ...el deleite que siente el poeta... ...ante el espectáculo del despertar de la vida... ...pero no de la vida animal ni humana... ...sino de la vida mecánica... Las máquinas que se empiezan a poner en marcha al comienzo del día. Yo creo que, esta que este poema está directamente inspirado en una de las grandes películas de aquella época. Inmediatamente, en la lectura de este poema, sugiere las imágenes de Berlín, sinfonía de una gran ciudad, de Walter Rudman. Al menos, al menos a mí me lo parece. Y es posible que sea la fuente del poema, porque la película de Rudman es del 27 y el poema de Guillén, ...según la cronología de José Manuel Blecua... ...el poema es del 29... ...haría falta saber si eh, Guillén eh, pudo ver o no eh, la película... ...pero en cualquier caso la analogía es eh, sorprendente. Carlos Bousoño, a quien oirán ustedes pasado mañana... ...habla de elaboración intelectual activa... ...y de ide idealismo esteticista... ...al ocuparse de la teoría del conocimiento de Guillén... ...y de sus resultados literarios... ...y eh, según Bousoño... Esa actitud consiste, dice él, en que para Guillén la realidad eh, adquiere entidad de arquetipo, una vez ha sido esencializada. Y esencializada, en el análisis de Bousoño, quiere decir depurada, por eliminación de todos los elementos adventicios que han visto ustedes enumerados por Bremont en su definición de la destilación, en la que consistía eh, el purismo poético. A eso alude, sin duda, Jorge Guillén en uno de sus mmm, poemas más profundos, una verdadera reflexión metapoética que es Cima de la delicia. Dice Guillén que su visión del mundo no está aquí, no está aquí. Dice Guillén que su visión del mundo eh, tiene profundidad de espejo. El espejo se distingue no por ser profundo, sino por ser la antítesis de lo profundo, por reflejar. Por reflejar las sensaciones. La profundidad de espejo de la que habla Guillén es precisamente esa trascendencia de la imagen, el primer elemento del poema puro, por efecto de la reflexión, implícita o explícita, que le da hondura y significación, y que eh, Juan Ramón desde luego practicó con una eh, idoneidad insuperable. Cuando Guillén habla en Ciudad de los Estíos de su contemplación de la ciudad accidental, que termina siendo... ...después de su actividad contempladora... ...termina siendo una ciudad esencial... ...gracias a que él la ve en términos geométricos... ...recordamos inmediatamente al arquitecto de Valéry... ...y por lo tanto la poética eh, del purismo... ...gracias, como ha señalado muy bien eh, Fernando Lázaro... ...gracias a las limitaciones que también... ...y esta es otra de las características puristas... ...a las limitaciones que impone al desarrollo discursivo del texto... El hecho de tener que contar con un cauce expresivo cerrado por predeterminar que el poema va a estar escrito de acuerdo con un esquema estrófico determinado. En estos seis poemas, estos seis primeros poemas de la hoja 5, el elemento implícito, el segundo elemento está implícito y es, eh, sin duda, esa asunción gozosa y plácida de la realidad que los críticos atribuyen a Jorge Guillén. Con el segundo elemento explícito, yo diría que los cuatro que figuran en las columnas tercera y cuarta de esta misma hoja. En el primero, en los jardines, la soledad del jardín y el sonido de una fuente que llevan a una marcha atrás en el tiempo que deposita al autor en la felicidad de la niñez. Y en el segundo, el olor a tierra mojada que inmediatamente se asocia con la inocencia y la felicidad. Antonio García Berrio es uno de los mejores intérpretes de la obra de Guillén y ha dicho con mucha razón que en Jorge Guillén el jardín como mundo cerrado, como mundo clausurado, es el lugar natural en el que se producen, para el poeta, la revelación y los ejercicios de autoconocimiento. Cuando... Eh, María del Carmen Boves, autora también de importantes textos sobre Guillén, denuncia la ceguera de los críticos que acusan a Guillén de falta de humanidad. Tiene muchísima razón. La poesía de Guillén es una poesía de contenido humano, es una poesía de dimensión existencial, es una poesía de trascendencia ética. Lo que ocurre es que humanidad y trascendencia y reflexión son palabras secuestradas. ...por determinada crítica, que cree que si no son sinónimas de angustia, de desgarramiento de vestiduras... ...de eh, eh, exhibición de tripas y bofes, no existe. Las hay, desde luego, en Guillén, pero no las hay. Como cierta eh, crítica, quiere que con exclusión de otras posibilidades eh, las haya. Octavio Paz se ha referido a este problema, a esta mala lectura de Guillén... ...y ha señalado el error de muchos, empezando por el de Antonio Machado... ...en el texto de 1929 que les cité antes. Que en cántico se subrayan experiencias vitales, básicas, esenciales... ...para la condición humana, está fuera de duda. El análisis de Andrew de Vicky o el del mismo García Berrio. Según el análisis de García Berrio, eh, no es verdad que Guillén sea... ...un poeta apolíneo y diurno, dice Berrio, dentro de su construcción teórica... ...de la poética de lo imaginario traduciéndolo al lenguaje común, no es verdad que Guillén sea únicamente un poeta plácido y gozoso, pero aunque fuera solo un poeta plácido y gozoso, ser plácido y gozoso no quiere decir que la actividad eh, reflexiva y literaria de Guillén carezca de humanidad, carezca de profundidad, carezca de hondura existencial, lo que pasa es que la hondura existencial normalmente se interpreta con eh, planteamientos eh, viscerales distintos a los de Guillén, pero que no son los únicos ni mucho menos. Hay un capítulo de lenguaje y poesía de Guillén, y con esto de verdad termino ya, dedicado, no a un poeta, sino a un prosista, a Gabriel Miró. No hay la menor duda de que Guillén incluyó a Miró en lenguaje y poesía porque se identificaba perfectamente y completamente con la actitud estética, intelectual y ética de Miró. Dice Guillén que lo que caracteriza a Miró es ser un pintor de estampas, el primer elemento de los poemas puros a los que antes me he referido. Estampas, sigue Guillén, percibidas como una sensación única y luego, y esto nos llevaría al segundo de los elementos, y luego trascendidas en, en la revelación íntima y emocional que provocan. Son palabras del mismo Guillén, con hondura de espacio y tiempo. Esto es la poesía pura. La poesía pura ...que Guillén llamaba pura Manón Tropo... ...en el texto de 1926... ...en la carta a Fernando Vela... ...que antes les he citado... Esa era, ...esa era su propia definición... ...del talante ético... ...que lo caracterizaba a él... ...y a su generación... ...en el capítulo de Lenguaje y Poesía... ...en el que Guillén sale al paso... ...de las tópicas críticas... ...de formalismo y de deshumanización... ...dirigidas contra la generación del 27... ...aduce... Eh, ...precisamente ese tipo de tesitura intelectual que él reconoce el miro ...y que resume con una frase con la que eh, termino. La generación del 27 y él mismo, naturalmente. La generación del 27 no es formalista, no es deshumanizada... ...porque la mesura en la manifestación de las emociones, dice Guillén, y esa es su propia poética... La mesura en la manifestación de las emociones no anula, sino que redobla su intensidad. Y con esto termino ya. Muchas gracias.